0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast, que se llama Hablemos de Eso. Mi nombre es Cristian y estoy aquí con mi esposa, Miriam. Y bueno, queremos empezar este podcast, como les mencionamos, explicándoles primero por qué empezamos este podcast. Y bueno, la razón es que yo ya he intentado algunas cosas como tener mi canal de YouTube y, no sé, diferentes cosas. Y aunque me ha gustado he adquirido bastantes suscriptores hacer un video para YouTube se requiere mucho trabajo en sí grabar se puede decir que es un poco fácil pero de ahí uno tiene que gastar bastante tiempo editando así que mejor decidimos empezar este podcast en el que igual voy a tener diferentes quizás invitados de vez en cuando o a veces voy a ser yo solo y bueno para empezar también quería decirles que aunque vamos a mejorar el formato del podcast cada vez que lo hagamos, no va a ser algo sumamente profesional, sino simplemente queremos tener una conversación normal, ¿verdad? Y esperemos que les guste. Ahora, quizás ustedes se pregunten, ¿de qué va a ser este podcast? ¿De qué tema? ¿De, de qué, pues sí, ¿de qué, ¿de qué se trata? ¿Tú tienes alguna idea, Miri, de qué se va a tratar este podcast? ¿O toda esta serie que estoy empezando, de qué vamos a hablar cada semana?
1: No, no, no,
0: ¿verdad? Así que igualmente aquí nuestros amigos quizás no saben de qué va a ser. Y bueno, es por eso que ahora llegamos al tema del nombre del podcast, que a menos que Apple o Google me digan que no le puedo poner ese nombre, se llama hasta ahorita Hablemos de Eso. Y es porque vamos a hablar cada semana sobre un tema diferente. Puede ser algo sobre tecnología, algo de noticias algo que está pasando en nuestra vida personal, alguna experiencia, o algo así por el estilo. De lo único que no vamos a hablar es sobre religión y política, ya que esos son temas podríamos decir que muy sensibles, en el cual, en el cual muchas personas no se sienten a gusto hablando de ese tema, o crean muchos problemas, mucha controversia. Así que cualquier otro tema podemos hablar, y Claro, cuando ustedes están escuchando este podcast, nos pueden sugerir, dejándonos un mensaje, uh, nos pueden sugerir cualquier tema al que quieren que hablemos. Al final de este podcast vamos a mencionar cómo nos pueden escribir su pregunta, su comentario o el tema que quieren que hablemos. Y bueno, esperemos que les guste el podcast y, como mencioné, no va a ser algo sumamente profesional, sino que va a ser algo del cual estemos hablando um, cada, cada semana a lo mejor dependiendo, todavía no pensamos pero uh, puede ser que sea una vez a la semana o bastantes veces a la semana y bueno, cada vez vamos a mejorar más vamos a ponerle más introducciones más música pero bueno, en fin esperemos que les guste y si tienen cualquier pregunta nos la pueden mandar Ahora, queremos hablar ahora sobre lo que nos ha pasado esta semana. Estamos a 21 de mayo del 2018. Y bueno, primeramente queremos hablar sobre nuestro viaje que hicimos a Disneyland. Apenas el sábado y el domingo fuimos a Disneyland y pues primeramente me gustaría preguntarte, Miri, ¿qué te pareció?
1: Siempre está oído
0: a Disneyland. Sí, ¿verdad? Lo único
1: fue las... las la mucha gente que había que no podías caminar no podías subirte ningún raite ya
0: yeah, es cierto verdad y yo creo que no es algo nuevo sino que siempre siempre que unas personas van a Disneyland hay mucha mucha gente mucha línea pero como dices tú me, me divertí y algo que también que, que creo que descubrí en esta ocasión es de que Disneyland se disfruta más cuando tú estás llevando a alguien más a Disneyland, ¿Sí ¿me entiendes? Like, sí, tú, tú también te puedes divertir y todo eso, pero tan siquiera para mí es más emocionante llevar a alguien, por ejemplo en esta ocasión fueron a nuestros suegros, llevarlos a un ride y ver la reacción de ellos, ver si se espantan, si les gusta y cuál es su reacción o tú qué opinas.
1: No sé. <risa> a mí me gustó. Eh, bueno, porque ya hemos, ya hemos ido algunas veces y también. Ahora que los llevamos, como que. Pues sí, como tú dices, a la emoción de, de ver qué, cuál es su reacción ante lo, cuando se suben a los juegos, así si les gusta. No sé. Sí.
0: Yeah. Lo único que, en mi opinión, fue no tan divertido es de que. Parece ser que muchos de los writers estaban cerrados, ¿verdad? Sí,
1: como el que tratamos como. Dos veces intentamos el de
0: Thunder, ¿se ¿sí, llamaba? Sí. Ya no les metimos, amigos. A las líneas para los rides en Disneyland a veces toman hasta una hora. Que uno tiene que esperar en, en una línea, ¿verdad? Para poder subirse. Y hubo un ride en especial que se llama, creo que Thunder Mountain. Thunder Mountain. En el cual nos metimos a la línea. Estuvimos ahí más de, diría yo, media hora o 40 minutos. Y justamente cuando ya estaba a punto de que nos tocaba nuestro turno se descomponía el ride, y a todos los que estaban haciendo fila les, dijeron que, les decían que se salieran, así que eso nos pasó tres veces y fue bastante, uh, pues nos, nos hizo enojar, ¿verdad?, porque estábamos ahí a punto ya de subirnos y se descomponía, y luego también el, el, um, el que yo nunca me he subido, el Pirates of the Caribbean, parece que todavía no está abierto, uh -huh. en todo este año 2017, y bueno, creo que en el 2017 al principio se estuvo abierto, pero creo que ahorita lo están remodelando y no está abierto y, y no sé. Pues nunca me ha subido. No sé de qué trate. También otro parte que parece que miré que uh, también estaba cerrado. A veces no sé si se descomponía o qué pasaba. Era el de Indiana Jones. Uh -huh. Pero de ahí estuvo divertido. este Fue divertido mirar a nuestros suegros subirse al The Cars. Porque pues ellos... Tienen como 50 años más o menos. Y ni se esperaban que iba a ser como un tipo roller coaster. El de, el de cars. O bueno, no es un roller coaster. Pero lo curioso es de que se sube uno. Y creo que esos carros viajan como a 45 millas por hora. Pero, pero bueno, se subieron y en la foto salieron todos espantados.
1: Y luego les tocó en enfrente también.
0: Sí. Es algo también que,
1: experiencia.
0: que nos dio risa porque ya cuando se subieron Nos dijeron, no, 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 hay que cambiar de lugar, ustedes váyanse enfrente Pero le dije, no, ya están ustedes de aquel lado, ahí, ahí se queda Así que bueno, eso fue divertido um, Rentamos un hotel ahí cerca de Disney, ¿verdad? Y no estuvo, estuvo bien, nos quedamos en el hotel y luego pagábamos el, el estacionamiento y del estacionamiento, Disney tiene shuttles que lo llevan a uno pues directamente al parque de diversiones. Así que en mi experiencia, obviamente sí es muy divertido. Uh, fuimos a los dos, fuimos a Disney y también a Disney California Adventure. Es muy divertido, pero no sé. Yo por lo menos creo que no me gusta estar en un lugar donde hay mucha, mucha gente. Me gusta más quizás ir a acampar, ir a Yosemite, al Grand Canyon. Lugares así donde hay naturaleza, donde uno puede disfrutar. Pero fue divertido. Nada más que le digo a Miri que quizás volvamos hasta de aquí a 10 años. No ahorita pronto. Y la otra cosa es que, obviamente, como ustedes quizás se imaginen, amigos. Si uno va a Disney, es bastante caro. Muy, muy caro. Nosotros pagamos por cuatro personas... ...dos días... ...pagamos como alrededor de 700 dólares... ...más aparte uno tiene que pagar... ...como mencioné el estacionamiento... ...que cada día tiene que pagarlo... ...y son 20 dólares... ...más aparte comida... ...verdad, porque... La, ...la idea original... ...es que nos íbamos a salir a comer... ...pero es un poco complicado... ...salirse de Disneyland y ir a comer... ...porque tienes que entrar de regreso... ...estacionarte tomar el shadow, pasar por revisión, hacer fila para entrar. Así que lo más lógico es que va uno a comer sí. ahí adentro en Disney. Y estaba sacando la cuenta cuando estábamos ahí. Um, me puse a sacar yo la cuenta que si Disney cobra 75 dólares por persona y parece que... La verdad no recuerdo cómo era la cuenta porque le pregunté a Google algunos datos, pero el chiste es de que va tanta gente a Disneyland y Disney California Adventure que si uno multiplica 75 dólares, que es lo que cuesta más o menos el boleto de una persona, por la cantidad de personas que va cada día, me salió que Disneyland hace como 3 millones de dólares cada día. Así que por eso vemos que es la compañía, una de las compañías más ricas del mundo. ¿Verdad? Y bueno, ese fue nuestro viaje a Disney. Pero también otra cosa interesante pasó este fin de semana. ¿Sí recuerdas, Miri, qué era? ¿Algo
1: interesante?
0: Sí, que salió en la televisión que todo el mundo estaba mirando.
1: La boda. ¿La boda de quién? La boda real.
0: La boda, parece que si sí, no mal recuerdo los nombres, del Prince Harris.
1: ¿Harris o Henry?
0: Henry, ¿verdad? Henry. Creo. Henry y también pues de la americana Meghan Markle, ¿verdad? Y fue interesante, yo miré unos pedacitos nada más porque la boda obviamente fue allá en Inglaterra y nosotros estamos aquí en cerca de San Diego, California. Y la boda ellos la tuvieron a mediodía de allá de Inglaterra, mientras que aquí nosotros fueron las 4 de la mañana. Así que teníamos que madrugar el sábado para si queríamos mirarlo. Pero bueno, yo miré algunos pedazos del video. Parece que fue una boda muy, muy interesante, muy bonita. No, no me quedé yo asombrado porque siento que ya habíamos mirado en el 2011 la boda de Kate. Y el príncipe William. Y esa se me hizo, en mi opinión, se me hizo una, una boda un poquito más lujosa. ¿O será porque tiene mucho tiempo que no ha habido una boda real? Que todo, todo el mundo pues, estaba a la expectativa, fueron muchos famosos. Y, y en esta ocasión, pues igualmente hubo muchas personas. Parece que mencionan que hubo más de 100 mil personas en la calle saludándolos cuando salían. Um, y como dije, se me hizo, se me hizo bastante bonita la, la boda, pero como mencioné, será porque ya habíamos mirado una en el 2011 que, pues no sé, no sé, me hizo algo súper súper sorprendente, ¿verdad? Pero igualmente estuvo bonita y, y parece que estuvo llena de controversia, porque la uh, Meghan Markle obviamente no es de Inglaterra y es una extranjera, es una es una muchacha de, de aquí de Estados Unidos, de parece que Los Ángeles, California. Y estaban todos hablando de cómo cuando se casara iba a tener que haber muchas muchos cambios en su vida. Porque era, ella era una celebridad y ahora pues no va a poder dar autógrafos, no va a poder tomarse selfies. Básicamente tiene, aunque se oye lindo, ¿no? Decir que, pues, es el sueño quizás de muchas niñas chiquitas de decir, oh, yo cuando crezca quiero ser princesa. Pero la verdad de la cosa es que ser una princesa requiere privarse de muchas cosas. No poder ser una persona normal y salir a cualquier tienda de la esquina, como nosotros que podamos podemos ir a la Walmart cuando nos dé la gana. Ella no puede hacer nada de eso. Como dije, no puede firmar ningún documento. No puede tomarse fotos. Uh, pero bueno, pues, como dicen, ¿verdad? Cada quien escoge su vida y lo que quiere hacer de ella. Um, y, pero bueno como dije eso fue, fue interesante y ahora otra cosa también que nos pasó en nuestra vida es que hablando un poquito sobre tecnología acabamos de regresar ahorita porque regresamos nuestros Fitbit Versus que son unos relojes inteligentes que pueden detectar el pulso de o latidos del corazón de uno pueden también detectar cuántas calorías uno quema cuántos pasos camina y eran relojes que apenas salieron parece que a finales del mes de abril. Nos gustaron mucho pero los regresamos porque parece que miramos que apenas Google anunció que al final del año cuando saquen los nuevos Pixel 3 van a sacar nuevos relojes inteligentes. Y en mi opinión aunque no han sacado ninguno que le llegue al Apple Watch en cómo está hecho de bonito y el sistema de salud que tiene la aplicación. Creemos que al final de este año, pues sí van a poder sacar algo que se le va a igualar. Y, des, y como de por sí ya tenemos, nosotros dos relojes inteligentes. Miri tiene el Samsung Gear Fit. Y yo tengo uno que la verdad ni me acuerdo cómo se llama. Pero decidimos mejor quedárnoslos. Y pues al final del año vamos a ver esos nuevos relojes de Google, los Pixel Watches, cómo van a estar. Y si están buenos, pues nos los quedamos. Y si no, pues compramos otra vez los, los uh, Fitbit Versus. Pero bueno amigos, uh, como nuestro primer, se puede decir nuestro primer episodio, nuestro primer podcast, queríamos dejarles nuestros pensamientos. Está un poco desorganizado, estamos hablando quizás de lo primero que se nos viene a la mente. Pero entre más episodios grabemos más sugerencias, pues esperamos hablar de lo que ustedes quizás gusten y si tienen alguna pregunta nosotros somos dos latinos que vivimos aquí en Estados Unidos y quizás como oyeron cuando hoy nos están oyendo ahorita más bien dicho a veces se nos traba un poquito las palabras al hablar a la español o inglés pero es parte de vivir como extranjeros verdad en otro país así que bueno espero les haya gustado y la manera como pueden dejarnos un mensaje o contactarnos es primeramente por la aplicación donde estoy haciendo este podcast que es, que es la aplicación de Anchor ahí si nos están escuchando nos pueden mandar un mensaje directo un mensaje de voz pero también pueden mandarlo a mi email que es chris.r Así que pueden dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta. Y bueno amigos, es todo, que tengan un buen día y nos miramos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!
1: ¡Bye,
0: bye! ¡Bye, bye, bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast que se llama Hablemos de Eso. Mi nombre es Cristian.
1: Yo soy Miriam.
0: Y bueno, en esta ocasión queremos agradecerles porque hemos mirado que algunos ya escucharon nuestro podcast y para esta ocasión queremos hablar sobre un nuevo tema que viene siendo sobre las galletas... Oreo. Oreo, ¿verdad? Y es porque esta galleta es algo interesante, así que vamos a hablar sobre algunos facts de esta galleta. Primeramente, Miri, ¿sabías tú que Oreo no es la galleta original?
1: No, no sabía.
0: Bueno, pues cuando la galleta salió... Uh, en primer lugar salió en 1912. Fue cuando salió a la venta la primera galleta Oreo. Pero para eso ya existía una galleta que se miraba idéntica, okay. similar, que se llamaba Hydrox. Y aunque esa fue la galleta original, que salió en 1908, cuatro años antes que las Oreo, vemos como aquí en Estados Unidos no, no pegó esa... Será por el nombre, ¿no? Porque ¿Sí, no? Hydrox, no sé cómo...
1: No se sé, oye, como...
0: Pues no se sé chido, ¿verdad? No se sé, como Oreo. Así que es un dato interesante que muchos no saben. Ahora, segundo dato interesante también. Sabemos que hay unas de las Oreos que son Double Stuff, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa eso, que sean Double Stuff?
1: Que tienen más um, como la cremita blanca que tiene dentro, ¿no? El relleno. Sí.
0: sí, pues la misma palabra lo dice. Double quiere decir que tiene el uh -huh. doble, ¿no? Pero eso es lo que se llama en inglés un misnomer, ¿verdad? O algo que no está 100%, no te está diciendo la verdad. Porque double quiere decir que tendría el doble de crema, pero en realidad tiene el 1.86% más de crema. Eso no es el doble, es 1.86. o so le falta como 15% más de crema para que sea double stuffed. Ahora, el tercer dato interesante sobre el asorio es que ¿Sabías tú que en un tiempo las Oreo también, o la marca Oreo sacó un cereal?
1: Mm, creo que lo no escuché.
0: Ok. Pues dice aquí que en 1998 Oreo sacó su propia marca de cereal, que eran básicamente como mm -hmm. unas mini Oreos.
1: Chiquitas, ajá.
0: Pero igualmente por cosa de, no sé, de la vida, del destino, no pegaron y fueron descontinuadas en el 2007. Y parece que el único lugar en el planeta en el que siguen siendo producidas son en... Corea del, del
1: Sur.
0: Corea del Sur, ¿verdad? Así que son el único lugar, si quieren encontrarlas, compradas en eBay, es el único lugar en el mundo en que van a encontrar este cereal de Oreos. Y parece que a través del tiempo también ha habido como... se puede decir como peticiones para que traigan? traigan de regreso, pero hasta el momento no, no ha pasado. Ahora, otro dato interesante, el número cuatro, cuatro es que venden una herramienta en lugares como Amazon que es para la gente que le gusta sumerger la galleta en la leche. Y esto viene siendo como un ganchito en el cual se pone la galleta y se puede aventar, o no aventar, pero sumergir con todo y el ganchito, y así uno no se moja las manos de leche. Así que si son amantes de las Oreos con leche, pues pueden comprar ese... Ese ganchito. Ahora, el fact número 5 es que parece ser que en 1985 la compañía de Ben Jerry's, que es conocida por vender helado, se dio cuenta de que al regalarle lo que le sobraba a ellos de las Oreos, parece que un granjero les dijo que a los marranos les gusta todo tipo de Oreo menos una. ¿Cuál crees tú que sea?
1: No o sea, la de chocolate. ¿Pasar?
0: No, parece okay. ser que les gusta a los marranos comer todo tipo de oreo menos la que es de sabor menta.
1: Uh, es mi favorita.
0: <risa> <risa> Así que, bueno, pues ahí es que tanto humanos como marranos todos tenemos nuestras preferencias de oreos. Ahora, el fact número 6 es que en China no han tenido un gran éxito a las oreos como aquí en Estados Unidos.
1: ¿Por qué?
0: Bueno, es porque dice aquí que en 1996 introducieron la, las Orios o la receta original, uh -huh. pero no pegó, los chinos no les gustó, así que la compañía de Oreo tuvo que cambiar el diseño
1: y tuvieron que experimentar
0: una y otra vez hasta que eventualmente hicieron una que está como en forma de tubo. So, es como un tubo relleno uh -huh. adentro de, de crema. Y, tiene, y claro, tiene chocolate, tiene el wafer de vainilla, pero el relleno lo tiene adentro. So, son como tubitos de Oreos. Mm. Y ese es el, el que más ha pegado en China. Y parece que se vende en China, en Asia, en Australia y Canadá. ¿Verdad?
1: Interesante.
0: Ahora, otro fact, es que nadie sabe de dónde viene el nombre Oreo. Porque no es nada que signifique ninguna palabra... Y cuando le han preguntado a la compañía qué significa, ellos no tienen una respuesta en sí. Pero se han cambiado el nombre a través de los años. Un, por ejemplo, de los nombres que ha tenido es... Oreo Biscuits, Oreo Sandwich, Oreo Cream Sandwich, Oreo Chocolate Sandwich Cookie. Y todos esos nombres fueron diferentes que le pusieron en el año 1970. Mm -hmm. Pero se calcula que, aunque le han preguntado a la compañía y no saben ellos de dónde sacaron el nombre, creo que si hay unos encargados en la compañía que ellos opinen que viene de una palabra francesa que significa oro. Y eso es porque el packaging de las galletas, al principio cuando recién salieron, eran color dorados. Si so, ellos creen que por eso le pusieron esa palabra... Oreo, que es similar a una palabra francesa que significa oro. Y bueno, el tag número 8 o 9, es que es la galleta más vendida del mundo. No hay ninguna galleta en el mundo que se venda más que las Oreos. Parece que se venden más, o se han vendido más de 450 billones de Oreos, desde que salieron en
1: 1912.
0: En 1912? Uh -huh. Y... Otro dato curioso, el número 10, es que uno de los sabores originales que salieron, tú pensarías que es el chocolate con, con crema, ¿no? Pero dice que uno de los sabores originales que salieron, uno de los primeros, era de limón. Pero dice que este sabor fue descontinuado en 1920. Y es interesante porque lo descontinuaron, pero ahorita que llegamos, o que acabamos de llegar de la Walmart, ¿te acuerdas qué sabor miramos?
1: Lemon. De lemon.
0: Del limón, ¿verdad? Así que no sé, no sé yo si es exactamente el mismo Pero veamos cómo ya está de regreso Y ahora quizás ustedes se pregunten qué sabores ha tenido Oreo Y algunos de los sabores que, que han tenido es Crimson, Banana Split Napolitano uh, Candy Corn Coconut Fudge Ginger Candy Cane White Fudge Cookies and Cream Root Beer Float Sandía, Marshmallow, Caramel Apple, Limonada, Calabaza, Cookie Dough, Red Velvet, uh, Cotton Candy y S'mores. Y bueno, también tenemos otros tres sabores que vamos a platicar ahorita en unos minutos. Y otra cosa muy interesante que se me hizo a mí es de que, aunque de ninguna manera son nutritivas las orio, ¿verdad?, no es algo que se le recomienda ni que come, coma. Pero sí se menciona que se pueden considerar que son galletas vegetarianas. Vegan. ¿Sí? Porque dice aquí que no tienen absolutamente nada que ver con ningún producto animal. Ajá. Y dice que aunque la receta original se usaba uh, manteca de cerdo, ¿verdad? Ajá. Dice que en 1997 Oreo cambió la receta y ahora usan aceite vegetal. Así que las personas que son vegetarianas, vegans, Bien. pueden comerlas, ¿verdad? Sí. Como dijimos, no son nutritivas. Sí. Pero es algo que es interesante. Y bueno, esos han sido algunos de los facts sobre las Oreo. Pero todavía tenemos un tema que platicar ahora. Y este es de que... Me parece que hace como un mes. So, estamos hablando de abril o mayo del 2018. Oreo hizo una hizo en una página de internet hizo una votación en el cual las personas podían sugerir un sabor de, de Oreo. Y bueno, la gente votó y ganaron tres sabores, que es el Piña Colada, el cono sabor a palomitas de maíz y el Cherry Cola. Esos son los tres sabores que ganaron y entonces lo que hizo Oreo es que los hizo y, tú, y ustedes pueden ir a Walmart o cualquier lugar donde venden Oreos ahorita y pueden conseguir estos sabores. Pero lo que está pidiendo la compañía Oreo es que uno las pruebe y vaya a la página de internet y vote por el sabor preferido. Y el sabor que gane al final del mes de junio es el sabor que se va a quedar como oficial de Oreo. Así que nosotros es lo que hicimos este día. Fuimos y compramos los tres sabores. El de piña colada, el de kettle corn y el de cherry. Así que ahora vamos a darles nuestra opinión sobre los sabores. Y vamos a empezar contigo, Miri. De los tres sabores, ¿cuál fue tu favorito?
1: De los tres sabores, la verdad estaba emocionada por el kettle corn, que uh -huh. me gusta. Pero no. Creo que el que más de todos los que me comí fue el de cherry corn.
0: ¿El de cherry cola? Cherry cola ¿Y por qué te gustó?
1: Porque no está tan dulce como, por ejemplo, el kettle corn, ese está demasiado dulce uh, Piña colada también está dulce, no está tan dulce, pero, no sé Este está más bueno, <risa> será porque le va más bien con el chocolate
0: Ok, ¿y cuál es tu segundo sabor favorito entonces? de esas tres,
1: piña colada,
0: piña colada y el tercer sabor,
1: kettle corn. kettle corn,
0: así que perdió kettle corn, verdad, y ahora yo voy a decir cuál fue mi favorito, um, aunque originalmente yo estaba más emocionado creo con el de piña colada, porque me gusta claro la bebida, no, um, y sí, y me, siguió, me siguió gustando al probarla, sabe bastante buena, pero ahora que conseguimos los tres sabores y probamos, creo que me gusta más el de, el de Cherry Cola o el de Coca de Cherry. Y me gusta porque tiene, tiene unas piedritas que creo que en inglés se llaman un dulce que se llama Pop Rocks. Que cuando uno se los echa a la boca como que son fervescentes y como que empiezan a, como a explotar. Pero aparte el sabor es como que la galleta viene en galleta de chocolate. Pero como que es refrescante, es una galleta que me imagino yo agarrar unas 4 o 5 y comérmelas bien a gusto, hasta sin necesidad de tomar agua, ni, ni leche, ni nada. Mientras que, por ejemplo, las de piña colada es un sabor que también se me hizo bastante rico, aunque te da un pequeño, obviamente, aroma como a piña colada artificial. Uh -huh. Como esos paquetitos que te dan cuando vas y lavas tu carro uh -huh. y huele a piña colada como que tiene ese olorcito. Pero sabe sabroso. Pero esa yo me la comería con, quizás con un té. Con un té de canela. Con un té de limón. Con cualquier tipo de té. Ya que eh, están buenas. Pero si sí empalagan un poquitito. Y tercero. Creo que también en mi opinión. Perdió el kettle corn. Pero esto es porque nunca me han gustado en sí. No me gustan de por sí las palomitas de maíz.
1: Pero es que estas son como más dulces.
0: Sí. Aparte. Y aparte de eso pues. Aunque esto no, el de piña colada y el de con no trae la galleta de chocolate, la trae de vainilla. Pero como que enfadan, está muy, muy dulce. Y, y las de con ya, como que siento que a lo mejor yo me las comería si me las estuviera tomando con un café amargo, que no tenga mucho azúcar, un café. Entonces sí me imagino que me tomaría, me comería algunas.
1: Sí, porque por sí, la, bueno. La, la de cherry cola y la de kettle corn tienen el regular um, el, cómo se llama el stuff es como el original el piña colada está más más uh, delgadita en la galleta así el que el,
0: yeah, así que el ganador de las tres es el de
1: cherry cola sí, es el... así
0: es Así que creo que vamos a ir a la página y vamos a votar porque es un sabor que yo me gustaría que, que permaneciera pues para siempre, ¿verdad? Así que bueno, amigos, parece que eso ha sido todo en esta ocasión. Gracias por escuchar el segundo episodio de Hablemos de Eso. Y los esperamos para el, siguien para el siguiente episodio. Nomás les quiero recordar que si quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden mandarme su sugerencia y vamos a cambiar de email parece que el que les di la vez pasada uh, bueno vamos a cambiar de email el email que les voy a dar ahora es chriscrr13 akino.com o también pueden buscarme en twitter como Chris Rosas y mandarme su sugerencia así que bueno espero que tengan buen día y que hayan disfrutado uh, pues el podcast y como mencioné la vez pasada, pues vamos a seguir mejorando con sonidos, con música. Quizás hasta vamos a tomar su, sus sugerencias de ustedes. Y si quieren dejar un, también un voice message, pues nos lo pueden mandar. Así que bueno, pues es todo por hoy. Y que tengan buen día. Bye, bye. bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast que se llama Hablemos de Eso. Mi nombre es Cristian.
1: Yo soy Miriam.
0: Y bueno, en esta ocasión queremos agradecerles porque hemos mirado que algunos ya escucharon nuestro podcast. Y para esta ocasión queremos hablar sobre un nuevo tema que viene siendo sobre las galletas Oreo, Oreo ¿verdad? Y es porque esta galleta es algo interesante, así que vamos a hablar sobre algunos facts de esta galleta. Primeramente, Miri, ¿sabías tú que Oreo no es la galleta original? No, no sabía. Bueno, pues cuando la galleta salió, uh, en primer lugar salió en 1912. Fue cuando salió a la venta la primera galleta Oreo. Pero para eso ya existió una galleta que se miraba idéntica, okay. similar, que se llamaba Hydrox. Y aunque esa fue la galleta original, que salió en 1908, cuatro años antes que las Oreo... Veamos como aquí en Estados Unidos no, no pegó esa... Será por el nombre, ¿no? Porque sí, no, Hydrax no, sé, no se oye como... Pues no se oye chido, ¿verdad? No se oye como apetisible. Oreo. Así que es un dato interesante que muchos no saben. Ahora, segundo dato interesante también. Sabemos que hay, hay unas de las Oreos que son Double Stuff, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa eso, que sean Double stuff?
1: Que tienen más, um, como la cremita blanca que tiene dentro, ¿no? El relleno. Sí.
0: sí, pues la misma palabra lo dice, double, quiere decir que tiene uh -huh. el doble, ¿no? Pero eso es lo que se llama en inglés un misnomer, ¿verdad? O algo que no está 100%, no te está diciendo la verdad. Uh -huh. Porque double quiere decir que tendría el doble de crema, pero en realidad tiene el 1.86% más de crema. O so no es el doble, es 1.86. o so le falta como 15% más de crema para que sea double stuffed. Ahora, el tercer dato interesante sobre las Oreo... ...es que, ¿sabías tú que en un tiempo las Oreo también... ...o la marca Oreo sacó un cereal?
1: Mm, creo que lo no escuché.
0: Ok. Pues dice aquí que en 1998 Oreo sacó su propia marca de cereal... Que eran básicamente como uh -huh. unas mini Oreos.
1: Chiquitas. Uh -huh.
0: Pero igualmente por cosa de, no sé, de la vida, del destino. No pegaron y fueron descontinuadas en el 2007. Y parece que el único lugar en el planeta en el que siguen siendo producidas son en...
1: Corea del, del Sur.
0: Corea del Sur, ¿verdad? Así que son uh -huh. el único lugar, si quieren encontrarlas, comprarlas en Ebay. Es el único lugar en el mundo en que van a encontrar este cereal de Oreos. Y parece que a través del tiempo también ha habido como, se puede decir como, peticiones para que traigan de regreso, pero hasta el momento no, no ha pasado. Ahora, otro dato interesante, el número cuatro, cuatro es que venden una herramienta en lugares como Amazon, que es para la gente que le gusta sumerger la galleta en la leche, y esto viene siendo como un ganchito en el cual se pone la galleta y se puede aventar, o no aventar, pero sumergir con todo y el, el ganchito, y así uno no se moja las manos de leche. Así que si son amantes de las Oreos con leche, pues pueden comprar ese, ese ganchito. Ahora, el fact número 5, es que parece ser que en 1985, la compañía de Ben Jerry's, que es conocida por vender helado, se dio cuenta de que al regalarle lo que le sobraba a ellos de las Oreos, parece que un granjero les dijo que a los marranos les gusta todo tipo de Oreo menos una. ¿Cuál crees tú que sea?
1: No sé, la de chocolate.
0: No, parece oh. ser que les gusta a los marranos comer todo tipo de Oreo menos la que es de sabor menta.
1: Uh, es mi favorita.
0: <risa> así que bueno pues ahí es que tanto humanos como marranos todos tenemos nuestras preferencias de Oreos ahora el fact número 6 es que en China no han tenido un gran éxito las Oreos como aquí en Estados Unidos
1: ¿Por qué?
0: bueno es porque dice aquí que en 1996 introducieron la, las Oreos o la receta original uh -huh. pero no pegó los chinos no les gustó Así que la compañía de Oreo tuvo que cambiar el diseño
1: Y tuvieron que experimentar
0: una y otra vez Hasta que eventualmente hicieron una que está como en forma de tubo eso es como un tubo relleno uh -huh. Adentro de, de crema y, tiene, y claro, tiene chocolate, tiene el wafer de vainilla Pero el relleno lo tiene adentro so, Son como tubitos de Oreos mm. Y ese es el, el que más ha pegado en China y parece que se vende en China, en Asia, en Australia y Canadá, ¿verdad?
1: Interesante.
0: Ahora otro fact es que nadie sabe de dónde viene el nombre Oreo, porque no es nada que signifique ninguna palabra, y cuando le han preguntado a la compañía qué significa, ellos no tienen una respuesta en sí. Pero se han cambiado el nombre a través de los años. Un por ejemplo de los nombres que ha tenido es Oreo Biscuits. Oreo Sandwich, Oreo Cream Sandwich, Oreo Chocolate Sandwich Cookie. Y todos esos nombres fueron diferentes que le pusieron en el año 1970. Uh
1: -huh.
0: Pero se calcula que, aunque le han preguntado a la compañía y no saben ellos de dónde sacaron el nombre, creo que si hay unos encargados en la compañía que ellos opinen que viene de una palabra francesa que significa oro y eso es porque el packaging de las galletas al principio cuando recién salieron eran color dorados so, ellos creen que por eso le pusieron esa palabra que es similar a una palabra francesa que significa oro y bueno el tag número 8 o 9 es que es la galleta más vendida del mundo no hay ninguna galleta en el mundo que se venda más que las Oreos Parece que se venden más o se han vendido más de 450 billones de oreos desde que salieron en 1912. ¿Desde 1912? Uh -huh. Y otro dato curioso, el número 10, es que uno de los sabores originales que salieron, tú pensarías que es el chocolate con, con crema, ¿no? Pero dice que uno de los sabores originales que salieron, uno de los primeros, era de limón. Pero dice que este sabor fue descontinuado en 1920. Y es interesante porque lo descontinuaron, pero ahorita que llegamos o que acabamos de llegar de la Walmart, ¿te acuerdas qué sabor miramos? Lemon.
1: de limón.
0: Del limón, ¿verdad? Así que no sé, no sé si yo si es exactamente el mismo, pero veamos cómo ya está de regreso. Y ahora, quizás ustedes se pregunten qué sabores ha tenido Oreo. Y algunos de los sabores que, que han tenido es Crimson, Banana Split, Napolitano... Uh, candy Corn, Coconut Fudge, Ginger, Candy Cane, White Fudge, Cookies and Cream, Root Beer Float, Sandía,
1: Ooh.
0: Marshmallow, Caramel Apple, Limonada, Calabaza, Cookie Dough, Red Velvet, uh, cotton Candy y S'mores. Y bueno, también tenemos otros tres sabores que vamos a platicar ahorita en unos minutos. Y otra cosa muy interesante que se me hizo a mí es de que, aunque de ninguna manera son nutritivas las oreo, ¿verdad? No es algo que se recomienden recomienda en que come y coma, pero sí se menciona que se pueden considerar que son galletas vegetarianas, vegan. Sí. Porque dice aquí que no tienen absolutamente nada que ver con ningún producto animal. Ajá. Y dice que aunque la receta original se usaba... Uh, manteca de cerdo, ¿verdad? Uh -huh. Dice que en 1997, Oreo cambió la receta y ahora usan aceite vegetal. Uh -huh. Así que las personas que son vegetarianas, vegans, Vegan. pueden comerlas, ¿verdad? Sí. Ay, como dijimos, no son nutritivas, sí. pero es algo que es interesante. Y bueno, esos han sido uno de los facts sobre las Oreo, pero todavía tenemos un tema que platicar ahora, y este es de que me parece que hace como un mes, so, estamos hablando de abril o mayo del 2018, Oreo hizo una hizo en una página de internet hizo una votación en el cual las personas podían sugerir un sabor de, de Oreo, y bueno, la gente votó y ganaron tres sabores. Que es el piña colada, el kettle con sabor a palomitas de maíz y el cherry cola. esos son los tres sabores que ganaron y entonces lo que hizo Oreo es que los hizo. Y, tú, y ustedes pueden ir a Walmart o cualquier lugar donde venden Oreos ahorita y pueden conseguir estos sabores. Pero lo que está pidiendo la compañía Oreo es que uno las pruebe y vaya a la página de internet y vote por el sabor preferido. Y el sabor que gane al final del mes de junio es el sabor que se va a quedar como oficial de Oreo. Así que nosotros es lo que hicimos este día. Fuimos y compramos los tres sabores. El de piña colada, el de kettle corn y el de cherry. Así que ahora vamos a darles nuestra opinión sobre los sabores. Y vamos a empezar contigo, Miri. De los tres sabores, ¿cuál fue tu favorito?
1: De los tres sabores... La verdad estaba emocionada por el kettle corn, que uh -huh. me gusta, pero no. Creo que el que más de todos los que me comí fue el de cherry cola.
0: ¿El de cherry cola? El cherry cola. ¿Y por qué te gustó?
1: Porque no está tan dulce como, por ejemplo, el kettle corn. Ese está demasiado dulce. Ah, piña colada también está dulce. No está tan dulce, pero no sé. Este está más bueno.
0: Será porque le va más bien con el chocolate. Ok. ¿Y cuál es tu segundo sabor favorito entonces? De esas tres.
1: Piña
0: colada. Piña colada. ¿Y el tercer sabor?
1: Kettle corn. Kettle corn. Así
0: que perdió kettle corn. ¿Verdad? Y ahora yo voy a decir cuál fue mi favorito. Um, aunque originalmente yo estaba más emocionado. Creo con el de piña colada. Porque me gusta, claro, la bebida, ¿no? Um, y sí, y me, sigo, me siguió gustando al probarla. Sabe bastante buena. Pero ahora que conseguimos los tres sabores y probamos, creo que me gusta más el de, el de cherry cola o el de coca de cherry. Y me gusta porque tiene, tiene unas piedritas que creo que en inglés se llaman, un dulce que se llama Pop Rocks, que cuando uno se los echa a la boca como que son fervescentes. Y como que empiezan a, como a explotar. Pero aparte el sabor es como que... La galleta viene en galleta de chocolate. Pero como que es refrescante. Es una galleta que me imagino yo agarrar unas 4 o 5 y comérmelas bien a gusto. Hasta sin necesidad de tomar agua, ni, ni leche, ni nada. Mientras que por ejemplo, las de piña colada es un sabor que también se me hizo bastante rico. Aunque te da un pequeño, obviamente, aroma como... A piña colada artificial. Uh -huh. Como esos paquetitos que te dan cuando vas y lavas tu carro. Uh -huh. Y huele a piña colada como que tiene ese olorcito. Pero sabe sabroso. Pero esa yo me la comería con, con un té. Con un té de canela. Con un té de limón. Con cualquier tipo de té. Ya que eh, están buenas. Pero uh -huh. sí si empalagan un poquitito. Y tercero. Creo que también en mi opinión perdió el kettle corn. Pero esto es porque nunca me han gustado en sí. No me gusta de por sí las palomitas de maíz.
1: Pero es que estas son como más dulces. Sí. Aparte.
0: Y aparte de eso, pues, aunque esto no, el de piña colada y el de querocon no trae la galleta de chocolate, la trae de vainilla. Pero como que enfadan, está muy, muy dulce. Y, y las de querocon ya, como que siento que a lo mejor yo me las comería si me las estuviera tomando con un café amargo, que no tenga mucho azúcar, un café. Entonces me imagino que me tomaría, me comería algunas.
1: Sí, porque por si, sí bueno, la, la de cherry cola y la de kettle corn tienen el regular, um, el ¿cómo se llama? El stuff es como el original. El piña colada está más más uh, delgadita en la galleta.
0: Así el que, el, yeah, así que el ganador de las tres es el de
1: cherry cola.
0: Así es, así que creo que vamos a ir a la página y vamos a votar porque es un sabor que yo me gustaría que, que permaneciera pues para siempre, ¿verdad? Así que bueno amigos, parece que eso ha sido todo en esta ocasión, gracias por escuchar el segundo episodio de Hablemos de Eso, y los esperamos para el siguiente, para el siguiente episodio. Nomás les quiero recordar que si quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden mandarme su sugerencia y vamos a cambiar de email parece que el que les di la vez pasada uh, bueno vamos a cambiar de email el email que les voy a dar ahora es Chris crr uno tres o también pueden buscarme en twitter como Chris rosas y mandarme su sugerencia así que bueno espero que tengan buen día y que hayan disfrutado uh, pues el podcast y como mencioné la vez pasada, pues vamos a seguir mejorando con sonidos, con música. Quizás hasta vamos a tomar su, sus sugerencias de ustedes. Y si quieren dejar un, también un voice message, pues nos lo pueden mandar. Así que bueno, pues es todo por hoy. Y que tengan buen día. Bye, bye. bye.